0: Друзья, всем привет, это очередной подкаст Спорт24, я Макс Алназаров, Артем Калинин с нами и агент Валерий Межигурский Слитовский. Ты в Литве, Валер? Да, да, да. Как погодка в Литве? Ну, сегодня так, средняя, а так обычно нормально. А как эпидемиологическая ситуация?
1: Да, так вроде все спокойно, сильной паники нету, уже сейчас ослабляют. Эти ограничения уже можно гулять, ходить. Торговые центры все открыты. Большие Да ладно, методики. уже ТЦ даже. Да, такие как Мега, что? Авиапарк, Метрополис, как в Москве, как такого плана все уже открыты. Можно заходить. Рестораны все открыты. С понедельника уже можно и внутри будет кушать, не только на улице. Вот, завтрашнего дня. Уже тренироваться
0: можно. Завтра будем. Ну, уже завтрашнего дня в пятницу будем с друзьями собираться в футбол играть. Угу. Я, кстати, видел сегодня новость, что э, первая страна, которая всех вылечила от коронавируса себя, это Словения. Я ну, они в... уже открыли границы, насколько
1: я знаю, у них уже карантина нет, ничего нету. Вот они... У нас в 15-го открыли границы между Латвией и Эстонией, ну, прибалтики между собой. А по-моему, 15 июня или 10 июня должны во всем Евросоюзе открыть. Ну, между передвижа... передвигаться по Евросоюзу, чтобы можно было.
0: Ты куда ты сразу рванешь?
2: Никуда. Мне здесь хорошо. Слушай, а помнишь эту историю, кстати, как словенцы наши из э, мне до России
1: и... надо как, Мне до России надо как-то рвануть, а в Россию без шансов скали до августа месяца. До августа? Да. Ничего себе. Такие вот делишки.
0: Меня Огонь. же в список не внесли, там, как футболистов-иностранцев, так что я не ага. могу. Вчера, кстати, футбол возобновился, что чемпионат Германии, вы как что смотрели, какой-нибудь матч, я немножко вчера посмотрел Баруси вчера. с Шольфой.
1: Вчера было не до этого, вчера друзья приехали, мы играли в этот такбол, или как он называется, этот стол. Стол, О, этот, ага, ага. Потом в бане были, так что я вечером пришел, и уже не до этого было. Так, Артем, ну ты вечером смотрел, вечером вечером... Под... Вернее, вижу. вечером поднялся
2: этажом выше с бани, и уже было не до этого. Я смотрел, да, я смотрел Дортмунд-Шайки, конечно. Ну, вернее, как, у меня тут э, вчера был День Отца, короче. Дети были на мне вчера, поэтому я, я вот посмотрел отрывками и не увидел ни одного гола вживую, короче. Вот, посмотрел всех повторе. Боруси, конечно, в порядке, при том, что там не играл да, куча игроков. И вот последний матч, там, который был, Минхенгладбус тоже посмотрел, тоже, конечно, ну...
0: Смешно я немножко скажу, все
2: я... празднования, микзоны вот эти, ты видел, да, с удочками микрофонами после матчей. Но в целом я рад, что наконец-то нормальный футбол возобновился. Не в обиду белорусской лиги и таджикской.
1: Я, я скажу больше, сейчас час дня. Я знаю только один результат со вчерашних матчей. Энергетик один выиграл у «Динамо Бреста». Почему, что Германии не поинтересовался? Ну да, что-то вчера не до этого реально было. Сегодня целый день утром тоже там дети, то все. И как бы не успел даже посмотреть. Но, обещаю, со следующих выходных начинаю.
0: Слушай, ну мне, кстати, было не особо интересно тем смотреть. Вот все типа ждали футбол, Бе футбол, возвращение, без зрителей, да, что-то там, ну не знаю. Вот если бы какая-нибудь Уфа тамбов, мне бы гораздо интереснее было. Там уже неважно без зрителей, со зрителями. Там, я бы, то есть, прям смотрел-смотрел, а так я что-то лежал одним глазом. типа, ну, Слушай, футбол. не, ну я
2: бы смотрел с интересом, потому что просто два месяца вообще ничего не было. То есть я не смотрел? Может, один там первый, там, какой-то один из вот, первого тура матча посмотрел какой-то, и все. И поэтому два месяца ты не сможешь вообще ничего. Ты вот постоянно в дом, семья, там, магазин, лес, вот куда мы гулять ходим, и тут какой-то немножко все равно глоток воздуха. Наверное, уже следующий тур я, может, да, и не буду смотреть, и уже буду ждать возобновления РПЛ.
0: Слушай, ну давай давай у Валеры спросим, потому что очень много вопросов по тому, как вообще будет футбол весь выходить из, из этого кризиса, из этого коронавируса, и в частности, как вообще изменится трансферный рынок. Валер, вот что ты думаешь, насколько в этом году там, нам ждать, не ждать громких переходов, или как вообще будет все это функционировать? У тебя уже есть понимание? Ну, я думаю, что
1: переходов в этом году вообще сложно ждать каких-либо. Вот, потому что еще... На сегодняшний день, сколько я общался с клубами, с руководителями клубов, они вообще не понимают, что у них будет и как будет. Вот буквально вчера я общался, но они. Ну, не, не, ну у них непонятная ситуация. Они даже не знают, как они будут чемпионаты играть. В каком формате, ну, как это будет выглядеть. Они будут играть домашние матчи дома, или это будет как-то в одном городе? У них нет понимания. Еще даже по этому чемпионату о следующем говорить, как бы рановато.
0: Слушай, а по контрактам что? Вот, например, у Юрия Павловича там кончается 30 числа, да, 31-го? 31-го. 31 числа, и, ну, понятно, с ним там не стали прогревать на два месяца, чтобы Юрий Павлович не запросил больше. А с игроками как? То есть легче на 2 месяца
1: Сейчас было бы хорошо, чтобы дали то же самое, а не то, что больше.
0: Ну, я имею в виду по сроку, а не, не, не по... Не, ну,
1: в таких командах, как Локомотив, Спартак, Зенит, там, Краснодар, я не думаю, Динамо, там, я не думаю, что какие-то сильно большие проблемы будут. Как бы, конечно, понятно, все э, попадут под какие-то ограничения, под какие-то финансовые, ну, меньше бюджета. И, и у некоторых клубов, может, я думаю, даже не из-за того, что как бы, что нет денег, а из-за того, что как бы сейчас есть шанс на этом манипулировать перед игроками. Вот. А, ну, а каким, образом, бы, каким образом? Каким
0: образом манипулируют? Ну что
1: зарплаты как бы, ну вот такая ситуация, войдите в положение как бы пятое, десятое. Вот, ну так вот, например, некоторые клубы в Европе сейчас делают, я знаю, там и в той же Литве как бы, вот хоть у них эти деньги. И в Казахстане так делают, как бы бюджетные деньги есть, но они пытаются этим манипулировать, потому что бюджет им переводят в начале года. Вот. Игр нету, тренировок нету, за поля тренировочные за съемные платить не надо, ничего платить не надо, премиальные платить не надо, а куда деньги делись? Это, ну вот эти бюджетные, которые уже были переведены. Вот. А сложнее в России, я думаю, будет клубом те, которые условные бюджетные клубы, такие как Самара, там Оренбург, Ротор, те же самые Химки сейчас вышли, там Тамбов. у кого, ну, кто зависит от бюджетов. Вот, то, что сейчас реально, я думаю, что областям не до футбола и не до клубов.
0: Слушай, ну может это как-то немножко оздоровит футбол, но в плане того, что зарплата немножко снизится. Часто же говорят о потолке зарплаты каком-то, да? Может быть... Ну, ну, сейчас, когда, хорошо, но ну,
1: вот сейчас, даже после того прошлого кризиса, который там был в 2014 году, по-моему, или в 2015, mm. я бы не сказал, что сейчас в России какие-то завышенные зарплаты. Вот, ну Берем топ-клубы, но в, в Европе в топ-клубах платят плюс-минус то же самое, даже больше платят. Но ну, берем средние клубы, там уровни Оренбург, Тула, там, ну вот такого уровня, там нет больших зарплат. В Европе спокойно платят эти же самые деньги, что платят там.
2: Погоди, но результаты-то где? Но...
1: Результаты ну, результаты-это, как бы ну, дело наживное. Дело наживное.
2: Как на нет, ну, то есть, дай, дай, дай бог... Я лично, наоборот, за то, чтобы бюджеты сократились... Вообще, вообще, в идеале, не должно быть бюджетных клубов в России. Тратьте бюджетные деньги не на 3000 зрителей, которые ходят раз в две недели на футбол, и два раза в сезоне у вас, чисто делом, заполнены «Спартак» и «Зенит». Тратьте на больницы, но, детские сады но... и так далее. А игроки пусть взорв... зарабатывают в Европу.
1: Не, в России сложно, как бы, это сделать, как бы, это сложнее. Вот. Ну, как бы... Даже ментально это сложнее. Руководители клубов немножко не привыкли по-другому работать. Они привыкли прийти в область, и искать, дайте нам денег. Вот. А найти спонсора, э, искать спонсоров, не одного крупного, которого даст область, а просто ходить искать условно 20 спонсоров, которые дадут плюс-минус те же самые деньги, что даст один крупный спонсор, они этого просто не хотят и, или не умеют. Вот и все, им проще дождаться. А скорее всего, не хотят, и не умеют им проще дождаться, что кто-то даст большого спонсора, тот даст денег, пройдет время, ему это надоест, он уйдет, а подушки безопасности нет, потому что он ушел, и что дальше? Когда уходит один маленький спонсор, легче, наверное, найти еще одного маленького и сохранить
0: клуб. Вот, ну... Есть как есть. На твой взгляд, в этом плане самый здоровый клуб России какой? Вот кто по там, более правильному пути идет сейчас?
1: Там, в России, в принципе... Уфа, может быть. Кул. Ну, я так сильно не углублен, как там у Фади дела стоят. Но у них, по-моему, тоже же с бюджета дают деньги. Да, вот.
0: УФА ну, не ну, нет, бюджеты но они пытаются хотя бы там сводить кое-как. Э -э ну, это сводить кое-как
1: там, продавать игроков, но ну, это какая часть бюджета? Ну вот продали, они как, какая-то часть бюджета. но ну, максимум 20%. Да, а так, но ну, на сегодняшний день те клубы, которые правильно работают, но ну, в России это, наверное, Спартак, Краснодар, ЦСКА, но ну, все частные клубы, ну больше так, ну Зенит, понятно, там у них все хорошо, Локомотива, но ну, сейчас будет посложнее, наверное. Ну, вот, а больше так.
0: Слушай, а как вообще, вот смотри, это первые клубы, которые
1: приходят на скидку, чтобы кого-то не обидеть просто. Ну, так вот, вот, первые клубы, которые приходят в голову и на скидку.
0: Как, ты, как э, происходит процесс, вот мне интересно, то есть как вы решать, ты как агент, да, приходишь с, на переговоры с руководством какого-то клуба, да, по, по твоему клиенту. Как вы понимаете, сколько типа, запрашивать зарплату? Вы смотрите среднюю зарплату, там, хотя, не знаю, там, откуда вы ее условно знаете, по игрокам, или как это происходит? Нет. Вот как.
1: Ну, это все зависит индивидуально. Как бы, это зависит не только от зарплаты, и не, то, о, не только от клуба или от уровня. Это зависит от многих факторов и от позиции, и о том, как, когда у него заканчивается, какой спрос на рынке на него. Но это много факторов. Нельзя сказать, что вот условно у всех там по одному какому-то критерию. Каждая ситуация индивидуально.
0: Ну вот сейчас выходит новость, что Соболев получает в Спартаке 1.8. И типа и сразу все сбунтовались. А, 1.8, что он, что он такого сделал, там, он забил, там всего 10 мячей, закрыли, там, да, или сколько там. И типа, почему 1.8? Хотя там подтверждается эта информация или не подтверждается это второй вопрос. Но вот выходит такая новость, и все начинают бунтовать. Вот как с этим быть?
1: Во-первых, мы не знаем, есть там 1.8 или нету. Это первое. Да. Второе, как бы если это 1,8, но ну, если Спартак на это согласился, значит это, их это устраивает. Если на это согласился, согласился футболист и подписал, значит его это тоже устраивает. Как бы Здесь такого какого-то криминала нет. Вот. Как бы, ничего плохого я в этом не вижу. Если клуб это устраивает, они готовы подписать. Две стороны это устраивает, они подписывают и работают.
0: Если бы ты был владельцем клуба сегодня Соболев к тебе пришел и сказал, я хочу 1.8, ты бы дал ему 1.8? Я
1: бы Камлеченко взял.
0: Ну все, время ушло, Камлеченко уже взял «Динамо». Слушай, Валер, расскажи о своих клиентах, какая у вас сейчас ситуация и спартаковцы, и не спартаковцы, как общаешься ты каждодневно с ребятами, они тоже, может быть, не понимают, что как дальше жить, что делать, что будет, какая у вас ситуация?
1: Нет, с ребятами, конечно, общаюсь почти каждый день Вот, но ну, у каждого опять ситуация разная Там, условно, у Пола боярь, но Ротор закончил, вышли в Премьер-лигу Их сейчас распускают Там у других пацанов, которые в Премьер-лиге Они все сидят, ждут Когда им, ну, уже, в принципе, понятно Когда их там собирают Ту же Тулу, тот же там, Урал, тот же э, Спартак да, Спартак на
0: следующей неделе, по-моему, начинает тренироваться, если не ошибаюсь Они, по-моему,
1: 20-го, если не ошибаюсь, делают тесты Пару дней ждут и едут в Тарасовку. Закрываются от всего мира и тренируются. Стой, а в Тарасовке же
2: Тамбов? Или уже нет?
1: Насчет Тамбова не Вы знаю. выглядишь уже или... оттуда, выселили Может, я не... Нет, только да. они же сейчас карантин, наверное, их нету уже в, в Тарасовке, я так Слушай, думаю, ну да, и у них по же, наверное, дома... По крайней мере трак... он дома сидит. Ну, насколько я знаю, когда я с ним общался, там, месяц, недели три назад, может, две, он дома был. Я не думаю, что он с Тарасовки катается. О чем все это Тарасовки, если тренировок нет, ничего нет. Ну,
0: да. Сейчас, не ну, знаю, там, наверное, контракт был до конца, до конца сезона, то есть до 31-го, опять же, числа. Ну, наверное, там, по-моему, да. они на пару месяцев подписали, если я не ошибаюсь. А, на пару месяцев. Да. А, ну,
1: что... Потом, может, да. может как-то разошлись, я не знаю, как кара... Кара... карантин начался. Смотри, ты,
0: ты говоришь ротор выходит и там всех распускает, то есть это опять будет история, что вышла одна команда, играть будет другая, то есть э, много игроков уходит.
1: Я без понятия, сколько. Ну, я думаю, что распускают Отпуск
0: до нового сезона.
1: У меня как бы там один такой футболист, полу насколько я знаю, что они хотят с ним продлевать контракт, просто они ждут как, какая будет ситуация с бюджетом, ну, как в принципе и все клубы бюджетные ждут у моря погоды
0: в клубы ФНЛ решение вообще остановить ФНЛ, и этим очень недовольны чертановые Торпеды, которых, ну, кинули, да, грубо говоря. Как ты к этому решению относишься? Стоило ли, может быть, какой-то турнир придумать или как-то выйти из ситуации? Ну, Но... так вот кардинально. Но кинули, это, конечно, грубо сказано.
1: Вот. Я не считаю, что их кинули, как бы, в моем понимании. Я тоже играл в футбол, как бы, да? и как бы я заинтересованное лицо. Как бы. Я следил за этим, чемпионатом ФНЛ первой лиги. Как бы. И когда вся началась эта ситуация с вирусом, уже тогда все клубы, и я в том числе, понимали, что рано или поздно чемпионат остановится. Вот. Мне уже сказали, что он остановится 10 или 11 марта. Что уже ну, становится чемпионат. И как бы клубы имели туры. И понятно, если бы я был бы руководитель клуба или там главный тренер, я бы выжимал максимум с этой ситуации, правильно? А торпеда сами виноваты, потеряли очки два раза в ничу сыграли не с лидерами, там с командами, которые борются, мне кажется, за выживание Армавир и кто-то еще, не помню, с кем они играли. Но это как бы проблема торпеда, вот, потому что, ну взяли бы они эти очки, сидели бы спокойно.
0: Но Четаны вот. у них разное количество очков. В Но в
1: чемпионате же тоже бывает, кто-то с равным количеством очков, очков становится чемпионом, или второе место занимает, или третье, или не попадает в Еврокубки. Но также тоже бывает. Но случилась такая ситуация в мире, ну нереальная ситуация, как бы, и поэтому так. Ну а как по-другому? Первые две команды, Но ну, вот на сегодняшний день Ротор и Химки на первом, втором месте. Как их по-другому вывести? Ну, мне кажется,
0: что было бы логично там какой-то мини турнир устроить вот с четырьмя а,
1: а где, а в, в этом как его в регламенте это где-то есть написано про этот мини турнир? Нет, ну прописать. Ну что значит прописать? Вот мы начали играть в футбол, начался чемпионат и тут
2: мы начали прописать. Так так можно что угодно прописать. Нет, ну в регламенте нет и остановки, и отмены чемпионата.
1: Но это же, так, ну как такая случилась ситуация, ну, в мировом, во всем миров, мировом футболе, как бы. Ну, не только в футболе, вообще в жизни мировой это произошло. Слушай, ну, вот. как а бы А мини турнир проводить вопросов нет, как бы, да, даже если бы согласились провести мини турнир. Но я не верю, что Премьер лига, даже, если честно, начнется российская. Вот. Но не верю, как бы хоть Почему? уже объявили официально, но я не уверен на сто процентов, что реально чемпионат начнется. Дай бог, чтобы он начался. Я как бы только, только рад буду. Но на сегодняшний день я не уверен в этом, что э, сыграют они.
0: Ну, «Локомотив» вчера объявил же, что «Фарфан» заболел, первый игрок в премьер-лиге, который, собственно, с коронавирусом. Интересно, кто последний вообще видел «Фарфан» в России? Когда это было?
1: Не, вот я, я тоже это вчера читал, как бы. Я даже с кем-то вчера вечером разговаривал, вот не помню с кем, сейчас не могу сказать. Но вот мне тоже интересная ситуация. «Фарфан» заболел. Вопросов нет. Но как они это выяснили? Вчера или позавчера объявили, что чемпионат России будет продолжаться, Клубы еще даже не успели собраться, они же все на самоизоляции, дома, еще где-то. Вот, Я знаю, там все клубы примерно во вторник, в среду начинают тестирование
0: игроков. Когда Локомотив успел его протестировать? Ну, насколько я знаю, я разговаривал с людьми из Локомотива, он сидел уже, он не улетал к себе, и сидел все это время где-то в Подмосковье, там, был изолирован причем, там, никуда не выходил, никто к нему не приходил, и вообще очень странная ситуация, и они говорят, вот, и вот мы взяли у него тест, что-то ему стало там в один день плохо, там он начал кашлять туда-сюда, ну, вот все вот эти симптомы, да, и мы взяли, говорит, у него тест, и он показал положительно, сразу же сообщили Дюкову, ну, не знаю, как по мне, это тоже какая-то странная ерунда.
1: Не, ну дай бог ему здоровье, как бы. Я говорю, я еще раз повторяю, я за то, чтобы чемпионат продолжился. Я сам сижу, жду, когда интересно по телевизору посмотреть будет футбол, который интересует не только меня, но и много жителей. И лю людям будет проще, как бы, чем дом дома сидеть, когда есть любимые команды, за которыми можно посмотреть и поболеть. Вот. Но я не верю, как бы, до сих пор, пока еще. Может, я просто еще не, не проник с этой ситуацией, но я не верю, что... Ну, как бы, ну, я как бы хочу верить, но я не уверен, правильно так сказать, что чемпионат продолжится. А
0: вообще в Литве за российским чемпионатом следят или там больше за европейскими и российские так не воспринимают? Как это там устроено? Да, я не знаю. Я не сказал, наверное, что сейчас много
1: следят. Как бы следят те, кто играл там всякие, ну, кто раньше в России играл там и имел какое-то отношение к России, те, конечно, следят. Там Шеймбер, Чеснавский, там, а... Корчимарска, тоже же самый, а так простые Жители, они, я думаю, что не Чемпионат Англии, подавай Германии Или баскет, да? Ну, баскет, по популярности Это, как бы, этот миф Что баскетбол на первом месте, понятно, есть Жальгерес, который собирает там 16 тысяч или 18 тысяч Эту арену полную, но это Они собирают только, сколько, четыре раза В год на чемпионате Литвы, там, когда Литову Стритс Приезжает, или еще как то и в Евролиге, как бы по статистике на футбол больше ходит в Литве, чем на баскетбол, если брать общую статистику Высшей Лиги Литвы и высшей лиги баскетбола.
0: Офигеть, ну вообще странно, потому что там я не знаю, как в последнее время, но в 92-м, по-моему, да, на Олимпиаде Литва третье место этого.
1: Нет, и... это, нет, Литва, не Литва это по уровню баскетбола. Это ну, она на серьезном уровне. Но давайте не будем забывать. Баскетбол, сколько стран в мире играет? Пятьдесят или сколько? 40, Я не знаю. Футбол играет 250 или сколько там стран, правильно? Вот, ну, ну футбол да. это спорт номер один в мире. Как бы, с этим не поспоришь. Вот, ну, как бы по, по потенциалу. Плюс собрать 12 баскетболистов, наверное, хорошего уровня вырастить легче. Тем более в Литве все высокие парни, чем, чем 25 футболистов. Это минимум надо, чтобы хоть по мячу попадали.
0: Валерий, расскажи о своих клиентах. по про по, по Боярину мы уже послушали. Что с рассказов, что мелкадзе, кто еще там? Ломовицкий, шитов. Ломовицкий, Ломовицкий, да, шитов. Вот прям конкретно по каждому. Можешь пройтись? Как, какие дела, ну, все, какие у, перспективы. У всех
1: действующ, у все действующие контракты, как бы все вроде как нужны своим клубам, все, как бы, пределы, вроде как бы, никаких таких особых движений не идет.
0: Но для вас, я так понимаю, например, если брать спартаковцев, для вас плюс, да, что сейчас может, могут бюджеты как-то немножко урезать, и Спартак там условно не купит двух легионеров, а будет э, своими силами пытаться что-то сделать, да, это вот как раз ситуация для Ломарийского и для Мелкадзе, ну и для Рассказыва тоже.
1: Я бы не сказал бы, что... Это какой-то плюс или минус. Мы об этом даже не задумывались, если честно. как бы, Вот, что там, не купит или купит. Во-первых, тот лимит, который сейчас будет, он для любого Еще российского футболиста, он кайф. Вот. Та же самая ситуация была в Турции лет 5-6 назад. Ну, сейчас, ну, чтобы не соврать. Вот Там был похожий лимит, мне кажется, 8 на 17. Да, да, такой же самый лимит был. 8 иностранцев могло быть. И все могли... И... По-моему, даже все могли, ну, как и в России, по-моему, даже все могли играть, чтобы... Не, и вот сейчас точку mm -hmm. не скажу. Или 6 могли играть, два на замене. Но ну, было восемь иностранцев в заявке. Вот. Турки, ну, тогда все были, ну, как бы, в цене. Вот. Сейчас турки поменяли, сделали 14, 14 на 11, по-моему, 14 иностранцев. Года 3-4 назад поменяли. как бы Ситуация в Турции поменялась значительно. Вот. Тот лимит, который был, Понятно, 6 могут играть, там на замене, сколько хочешь может сидеть э, для легионеров, для клубов. Мне кажется, он был более... Сейчас, э, ну сколько, э, сколько легионеров э, э, за сезон, у меня даже интересно будет посмотреть статистику, сколько раз клубы сыграют, э, чтобы у них вышли все 8 легионеров на поле. Да будут и дальше играть 6-5 легионеров, там кто-то будет на замене, кто-то будет травмирован, кто-то еще что-то будет. А россиян должно быть уже больше, уже 17 должно быть.
0: Ну да, ну да. Слушай, э, ситуация в локомотиве сейчас все обсуждают. Уход, Юрий Павлович, твое видение на эту ситуацию, насколько правильно поступило руководство локомотива или неправильно, свою оценку можно дать?
1: Ну, смотрите, ни для кого в российском футболе, наверное, не секрет, что это уже давно про про происходило, и уже как бы это не произошло вот так. Вот хоп, и убрали Юрий Павлович. Это уже, наверное, годами шла. Ну, год минимум шла ситуация. Вот. Как это сделали? Ну, я не знаю. Ну Закончился у человека контракт. Не продлили. Решили поменять вектор развития. Взяли молодого перспективного тренера, как они считают. Ну, дай бог, чтобы у них все получилось. К Юрию Павловичу, конечно, большой респект. Но ему уже возраст, 73 года, как бы. Вот. Он локомотив, и Юрий Павлович Семен это, мне кажется, одно целое навсегда, как мне кажется. Должны ему памятник поставить около стадиона, сказать спасибо. Ну и красиво как-то отправить на пенсию, если Юрий больше не хочет работать. Вот Это уже как бы решение за ним. Ну, они приняли такое решение. На имя локомотив.
2: А как считаешь...
1: Такие же самые ситуации были и в Манчестере, когда Алекс Фергюсон уходил, и в том же Арсенале Лингер, когда уходил. Ничего не бывает вечно.
2: Рано или поздно
1: это бы произошло.
2: Как считаешь... Замена палчи на молодого перспективного, да? Это следствие того, что было объявлено, что РЖД серьезно сократит бюджет клуба.
1: Ну, это же уже, я же еще раз повторяю, эта ситуация происходила не, не вчера и не позавчера. Это уже, ну, давно у них, как я так понимаю, назрело это решение. Вот. И как бы я не думаю, что это как-то связано. Но, конечно, он будет более, наверное, бюджетно подходящая кандидатура, ну, дешевле будет. Но я так понимаю, что они просто хотят немножко вектор развития клуба поменять, немножко в другом ключе сделать, может более под европейский вариант какой-то, более молодых игроков брать, разыгрывать, куда-то устраивать, не знаю. Что я вот ответить. тоже немножко не... не
0: понимаю всех, всех этих криков по Юрию Павловичу, потому что, наверное, если бы не пандемия, то с ним бы попрощались нормально. Ну, то есть, да, подготовили бы людей на трибунах, там, в по, по последнем туре Юрий Павлович бы вышел, все бы ему поаплодировали, там, э, опять же, там, сделали бы какую-то церемонию, и он бы ушел по-человечески. Но вот мне кажется, тут тоже пандемия это вмешалась, и сейчас э, смешивают с дерьмом все руководство, да, и все руководство РЖД, и болельщики там вообще негодуют. но я тоже, типа, ну, Немножко их не понимаю, о Тем. Вот как, как ты в этом плане? Нет, я болельщик вообще в принципе
2: локомотива не понимаю. Они там начинают какие-то письма, что-то, какие-то акции, там это, да. Сколько там э, перед началом сезона у них абонементов было? Китайцы говорили о 8 с чем-то тысячах, а по-моему, сами же болельщики писали там, типа стебали руководство, да какие восемь, вот 4 там с чем-то, типа, тысяч. Ну, ребята, о чем речь? Вы кто? Вы никто вообще? Вы вообще не, не имеете права голоса. Uh, ну, как есть руководство, есть РЖД, госкомпании, которая финансирует uh, клуб. Вот она и принимает решение. Они захотели назначить к к гендиректора, назначили. Он несет ответственность дальше. Они захотели там, как Валера говорит, поменять вектор развития. Поменяли вектор развития. Вы для начала ходите на трибуны не на «Ювентус», Спартак, и Мат... кто там ничего приезжал, Атлетик Мадрид. А на там, Тамбов, на Уфу. Что у вас был у вас сидел маленький 28 тысяч. Вот запомните его, давайте клубу какую-то прибыль, сделать так, чтобы сами считались. А потом уже будете выступать. Это, mm -hmm. Это к Это к болельщикам. А по поводу отставки Палчи, ну, я тоже не вижу здесь никакого криминала.
0: Ну, не отставки, а, ну, будем правильно формулировать. Да, просто у человека закончится контракт. Уходы из клуба, Ухода Ухода, из клуба. Да. Да. Слушайте, приходит, Валер, к тебе вопрос, приходит сербский тренер, молодой, и с ним в связке агент Юксимович. Ты с ним вообще знаком, работал? Нет, вообще никак. Нет. Ну, то есть а к тому, что значит ли это, что сейчас юшки с Балкан попрут локомотив, молодые, немолодые? Но
1: это же, это же опять зависит от позиции руководства клуба, они, наверное, встречались, обсуждали, ну, как будут сотрудничать, будет позволено тренеру творить все, что он хочет на трансферном рынке, или ему будут давать игроков, и он с ними будет работать, как бы здесь, ну, мы же не знаем, всей подноготный.
0: А как ты считаешь вообще вот эта вот схема, когда в России тренер, он чисто тренер, а не менеджер, это проигрышная Э схемы перед, перед тем, как в Англии, например, да, когда, когда тренер и менеджер в одном лице.
1: Понимаете, здесь такая тонкая ситуация. В моем понимании, главный тренер и руководство должны быть одно целое. У них должно быть взаимопонимание, взаимоуважение. Они должны как бы гребсти в одну сторону. Вот одна из причин, вот сейчас, ну, может, как бы из-за чего Семена и убрали, ну, не, не продлили контракт, что ну, вот послушаешь прессу, Семин не сработался со Смородской, да, изначально. Потом с Геркусом. Да. А сейчас, сейчас с Кекнадзе, да. Как бы, я вообще знаю, ну, слышал такую ситуацию, что спортивный директор, чтобы приехать на базу Локомотива, должен был записываться за неделю. Это человек, который, который работает в клубе, и у него, наверное, какие-то есть вопросы по спортивной части, там, к футболистам, или там, к тренерскому штабу. И чтобы приехать пообщаться на базу, он должен был записываться. Это, погоди, вот, сейчас,
2: сейчас же спортдиры нет, сейчас Кикнадзе как бы в одном лице. Это был что, Фикс Хаус или
1: Котов? Не имеет значения. И сейчас есть спортдиректор тоже, просто я не знаю, у него должность официальная, это спортдиректор, неофициальный Андрей, как бы, но это было...
0: Андрей, как его фамилия? Лосюк.
1: Да, я его хорошо знаю еще, со временой Италии он в Вайскауте работал как бы нормальный, адекватный человек, вот, культурный человек, интеллигентный, как бы с ним поругаться или испортить отношения сложно, вот, я слышал это не от одного спортивного директора за эту ситуацию, как бы, вот, потому что их было несколько уже в клубе, вот, вот. В моем понимании, что, если возвращаемся к тому же вопросу, что спортивный директор, ну, вообще менеджмент клуба и главный тренер должны работать в одном направлении. Но подписывать игроков, всех которых хочет тренер, в моем понимании это неправильно. Потому что сегодня один тренер, завтра другой, приходит другой тренер, может, ему эти уже футболисты не устраивают, а у них долгосрочные контракты, и с ними что-то надо делать. Клуб должен искать тренера под свое видение, и под э, тех игроков, которые у них есть, и которых они видят. Как бы, ну, все должно быть. Но это в идеале. То есть,
0: грубо говоря, 60 на 40, да? Руководство должно тренера там контролировать и направлять его, и иметь какой-то свой вектор, чтобы э, ему следовать.
1: Ну, процентально делить как-то не совсем правильно. В некоторых, ну, в некоторых футболистах у них может у всех совпасть все. Ну, как бы, да, нужен. В других футболистах, э, может, тренер хочет этого условно. А руководство, ну, руководство, он дорогое, условно, или как-то не подходит. Они, есть другие кандидатуры, и они уже как бы совместно решают, что, что и как им больше подходит, более выгодно на сегодняшний день и подходящее.
0: — Слушай, а ты уже общался с руководством «Спартака», с «Сорном» или, может быть, с тренером по поводу того, как они видят ребят, которые вернутся, и, и рассказыва, которые сейчас в команде, то есть это будет, вам как-то говорят, там, он будет много играть или не будет много играть, там, например, условно, «Рассказов», да, его много критиковали, но ну, в последнее время, да, и, ну, непонятно, условно, это игрок основы или еще… Или уже не основано, или еще не основано. Но
1: как мы... Я общался последний раз с Томасом, это был конец февраля, когда мы встречались там по контракту разговаривать. Вот, затрагивали тему и других футболистов. Вот, но тогда еще не было понимания, потому что еще чемпионат должен был только начаться. Я имею в виду по другим футболистам. Вот, а что касается Коля, я не знаю, почему эта волна поднята. О смешном футболисте, между прочим, вами. Вот э -э 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 Что он не тянет. И 5-е, 10 Но мне лично это смешно слушать. По той простой причине, что Коля на сегодняшний день ему 22 года, он уже сыграл около 50 игр за основной состав Спартака. Это основной правый защитник футбольного клуба Спартак Москва на сегодняшний день. С этим не поспоришь. Ну, статистику не обманешь, это факты. Вот. Что касается. Подожди, подожди, я
0: тебя перебью. Можно быть основным игроком, но можно не приносить условно пользу ту, которую должен приносить там игрок. Хорошо,
1: я понимаю. Возвращаемся дальше к правым защитникам. Именно Коля рассказываю. У него был провал. Это было начало чемпионата летом, после травмы. И с этим не поспоришь, я с этим согласен на сто процентов. И это было не связано никак ни с женой, что он женился, или там еще с чем-то, ни с контрактом, потому что Колю надо знать. Вот. И это было связано чисто с его травмой. Он был не готов. Он, он молодой пацан, подумал, что он сможет справиться с этим, но там немножко другой уровень в премьер Это не уровень ФНЛ или там молодежного первенства, где ты можешь выходить после травмы, не готовы физически и играть ну, нормально. Здесь немножко сложнее, как бы, да, была ситуация, он поплыл. Но э, потом, когда он набрал кондиции, э, на него э, пошло это давление. Мы с ним как бы серьезно поговорили. Мы долго разговаривали за эту ситуацию, как бы я ему объяснил, как я это вижу. Он мне сказал, как он это видит. Были психологически немножко проблемы в плане давления этого всего. О, то мы он обращает поговорили. внимание,
0: да? Мимо него это все не проходит.
1: Любой, Ну, а как можно любой футболист, даже если ты Месси, обратишь на это внимание, когда на тебя будет 50 тысяч, сколько там, 45 тысяч мещает, свистеть, кричать и тебе писать в личные сообщения, там, в Инстаграме, еще где-то, э, ну, что ты вот ну, там, то что? это, да, так, любой человек на это обратит внимание, как бы. Но, но мы с Колей поговорили. Это было перед игрой с Самарой, мне кажется, если не ошибаюсь. После этого я не помню ни одного провального матча, Коле. Май... Он Самарой вообще сыграл топ-тую игру. Это было с Самарой. После игры еще к нему Коннов подошел, тогда еще Коннов был. Тренер. И такой, пожалуй, Коля еще и расстроился. Ну, не то, что расстроился, так более с шуткой. Говорит, он когда подошел, пожал руку и с таким впечатлением, как будто он не мог поверить, что я могу так сыграть, условно. Но ну, как бы он... И после этого я не помню ни одного плохого матча, как бы какого-то провального. После э, как пришел ТДСК с Рубином, ну, он хорошо сыграл. После этого сел. Ну, ладно, вопросов нет. там. Свои нюансы на это есть, как я понимаю. Прошел сборы. После сборов, они не сколько сыграли? Четыре, пять игр. Он
2: 44. одну игру
1: пропустил. Да, он одну игру пропустил только с Краснодаром. Э -э, с Краснодаром и то по состоянию здоровья. У него была температура перед игрой, там понос еще какие-то проблемы были со здоровьем. Вот. Э -э, что касается игр, я не могу сказать, что он хоть одну игру сыграл плохо. Он все игры сыграл, ну, даже, ну, не, не то, что нормально, но получше, чем нормально. Там с Динамо этот обрез, который был там, Камличенко, когда в штангу попал, но это, я с Колей про это разговариваю, это была у них наигранная ситуация, как бы они ее отрабатывают на тренировке, ну, не прошло, но ну, не ошибаются только те, кто сидит на замене, наверное, кто не выходит играть, как бы, с кем не бывает, ну, я не могу сказать, что мне в CSKA игра понравилась, как он играл, как бы. Так что я Слушай, не, ну, а ты, но... ты как
0: агент советуешь ему, например, закрывать комментарии в Инстаграме, там, не разрешать людям, там, ну, закрывать, да, возможность писать сообщения, потому что, ну, это же все действует, то есть ты...
1: Да. Это я только, ну, как бы я им советую вообще, на это не обращать внимания, я им советую вообще Твиттер удалить, они все удалили, по-моему, Твиттер у них ни у кого нету, вот. Ну с Инстаграм, ну, ну от этого не убежишь, как бы они публичные личности, они уже к это, ну, они уже, уже поопытнее, уже на год, на два постарше стали, чем это все, когда начиналось, когда они начали играть, у них появляется определенный опыт, опси, определенная психологическая устойчивость, как бы они уже к этому более устойчивы и уже реагируют на это более спокойно.
0: Слушай, ну с, Коли, с Коли выяснили, все понятно Что с Погоди, ну, Милказа? По еще вопрос
2: Валера, учитывая да то, что ТДСК играет Только 3-5-2 И в принципе особо не пытается даже ходить Если там куча народу из-за бывает Как ему на этой позиции, где Это больше не правый защитник, а да, это получается Ну латерально латераль, да, да. Другому да. ее угу. не назовешь как бы Ему равно он должен и в атаку успевать И в обороне отрабатывать, везде.
1: И Ещё... ему самого этого
2: удобно, хорошо? Ну, как он себя чувствует, комфортно?
1: Еще как только э, Спартак начал играть в, э, по этой схеме, э, я даже с Томмосом про это разговаривал. Mm -hmm. и, и в моё, это мое понимание. Для Коля это идеальная позиция. Как бы он и в детстве играл на этой позиции, и в сборной играл на этой позиции. Для него как бы проблем в этом нету. Он выносливый, у него хорошая скорость. Э, как бы для него даже это может. Он любит подключаться в атаку. Вот. При этом центр, право центральный защитник его всегда может подстраховать. как бы. Я не вижу пр проблем в этой, в этой позиции как бы, для него. Мне кажется, что она для него даже лучше, чем 4-4-2 или
0: 4-5-1. А какие, как ты как агент и как человек, который с ним всегда общается, и рядом с ним всегда, какие главные вот проблемы, в, ну, вот в чем у него проблемы? То есть не хватает где-то техники, ну, может быть концентрации, да, да, может быть вот, вот, чего ему не хватает, на твой взгляд? Да,
1: говорю, у него единственная проблема была это травма, вот тогда у него был, э, и, а, у него еще есть такая ситуация, не знаю, может сейчас поменяется, он тяжело входит в сезон, это было и в молодежке, и в дубле, и в, в ФНЛ, у него начало сезона всегда бывает такое, немножко скомканное, как бы он сам это, но ну, после этого он начал себя готовить по-другому немножко, сейчас посмотрим, ну в этом году вошел нормально э, зимой, как бы, вот. Э, а так, я говорю, больших проблем у него каких-то не вижу. Единственная проблема была, которая вот эта травма. Что он, может, чересчур поверил или побоялся сказать тренеру, что он еще не готов физически. Вот. И сыграл, как бы, не очень. Плюс, вся команда играла плохо. Нельзя говорить, что один Коля играл в Сочи плохо. там Просто Сочи выиграл на фоне Спартаката до Барселоны. Как бы, да. в той игре. Но, как бы, тут нельзя на одного Колю. Как бы. Все, скидывается, как бы. А что касается правых защитников, но ну, я в России не вижу, как бы нету. Вот. Ну кого Спартак может взять вместо Коля? Смольник вот 32 года.
0: Нет. Ну, а я кого? Так, сейчас, так, так и не скажешь,
2: сейчас.
0: Нет, я ну он и, из и, Кара... и... еще из. За сколько? Сейчас за 10 он способ...
1: миллионов? Еще... За, 9... еще... за сколько путал за 10? Сейчас
2: уже никого не может понять.
1: Так он тогда стоил, по-моему, 7 или 9 миллионов. Вы уже предлагали да? Спартак. Да, Спартак его не взял. Насколько я знаю, еще Измайлов был ген... э, вице-президент или генеральный директор.
0: Про, кажется, про желание у... Коли уехать в Европу. Такое желание есть, и по Аксбургу тоже скажи, насколько тебе эта новость, которая вылезла, насколько она вам боком вышла, потому что ну, много шуток было, и я сам шутил, и Артем шутил, все шутили. По да,
1: никаким боком, но это вообще для меня это смешная ситуация. как бы У меня по Коле, у Коля на сегодняшний день игрок Спартака, у него действующий, кон... действующий контракт, и он особенно никуда сильно не собирается. Да, у него, как и, есть определенные желание попробовать себя когда-то в европе но не факт что это когда-то произойдет и произойдет ли вообще по той простой причине что он игрок спартака может спартак его не захочет продавать может спартак или наоборот спартак скажет езжай вот мы за тебя получили хорошее хорошее предложение, он с удовольствием ну, он поедет как бы в европу вот. но не факт но что... ну, это должно много чего сложиться в этом пазле как бы так что, ну там Аусберг, ну да, Аусберг проявил интерес какой-то, из этого подняли шумиху, из Аусберга сделали какую-то Баварию, и как бы, ну...
0: — Откуда ноги растут? Как, как информация-то в пресс просочилась? — Я не знаю, мне уже,
1: как, мне уже как начали звонить, телефон разрывать, я вот только от, отбивался как-то. бы. Как, как, как Да. Я Давай скажу больше, от, у, меня, от, было, у да. меня было конкретное предложение с Италией по нему, от клуба, но про это никто не знает, про это никто не пишет, и мы спим по -моему, спокойно. По-моему, Коля, по по он,
0: по он последний раз он рассказывал об этом. По он Может он быть, я не помню. Киева, не Киева, не, не помню. Ну,
1: какая разница, но был интерес, или и лечили, он, отказался, он отказался по семейным обстоятельствам, и как бы, ну, даже не то, что по семейным, он не особенно рвет, ну рвался, и сейчас он еще в Спартаке не сказал своего последнего слова. Как бы ему еще в Спартаке есть куда расти и чего добиваться и где прогрессировать. В моем понимании футболист должен уходить из клуба только в том случае, если он не нужен клубу или он перерос уровень клуба. Пока ни того, ни, ни этого в Спартаке у Коли нет. Он нужен клубу и плюс он еще пока не перерос клуб, как бы уровень клуба, чтобы уходить. И
2: он может еще спокойно, достойно прогрессировать в футбольном клубе «Спартак Москва». Скажи, пожалуйста, а вот вообще э, у тебя получается так, что на контракте воспитанники, да, там ребят, Коля, Саша Ломовицкий, Милкац, да, э, понятно, что, ну, там, с ломиками разговаривал, он там говорил, что я вообще там могу себе легко представить, что я вот всю карьеру в Спартаке играю, как бы, в мой родной клуб. Э, понятно, что все они, наверное, хотят э, прежде всего проявить себя и доказать в той команде, да, где они выросли в том клубе. Но насколько это вообще реально? Потому что, скажем, мы берем Европу, Ювентус, там ноль воспитанников. То есть любой большой клуб, который хочет побеждать, он почему-то приглашает, да, покупает уже готовых игроков, потому что результат нужен прямо здесь, сейчас. Это тяжелее намного вырастить своего игрока там с Академии, из детских э, команд, и довести до топ-уровня, чтобы он тебя сделал чемпионом. Насколько это сложно вот для таких молодых парней понимать, что, блин, мелко, сколько он по арендам, да, уже мотается. Спартаке ему вот, дали только шанс, не провести, no, а он сразу уезжай. А это что, у него был тостный все?
1: — А, ну, мне кажется, что он ты играл. Не — Не-не-не. По крайней мере, я этого не помню. — Вдвое, вдвое. — Может, в PlayStation там, я не знаю.
2: — Окей, ну, скажи, пожалуйста, насколько... Как ребята вообще представляют данную ситуацию? Как пробиться в основу? Но
1: опять это же вот те клубы, которые ты назвал сейчас, Ювентус, там другие европейские клубы. Но у них немножко другая ситуация. У них нету лимита на легионеров. Они могут, ну с европаспортом, я имею в виду, да, да, они могут, они могут купить там этих футболистов и они, ну, им нужен результат, у них есть деньги, им несут деньги цели им несут деньги там продажи маяк билеты, они как бы комфортно себя чувствуют в этой ситуации, да? И у них нету лимита, они могут Хоть всех за... Ну, там какие-то есть определенные ограничения, но как бы таких существенных нет для Евросоюза, да. И как бы поэтому там сложнее. У нас какая ситуация? У нас, э, ну, 6 легионеров было. Ну, сейчас сделали 8, но 17 должны быть свои, ну. да. Э, плюс Спартак... Э, Спартаковская академия, она реально сильная академия. Она в России номер один. Ну, кто бы там ничего не
2: говорил, не Я потому и спрашиваю, что академии сильные, они на этом уровне как бы... Ох! А потом, до снова доходит, потом ну, а сиэр, до основной, так, они
1: не и... пере... Переход э, с, большо... э, с детского футбола взрослый он не совсем легкий, как бы. И еще, вот повторюсь, я уже это говорил раньше в интервью: они приходят в команду, они молодые пацаны, еще не видели жизни условно, да. Они психологически еще неустойчивы. Но они дети, еще, грубо говоря, да, которые попали в большой футбол, в большую команду. И. Э... Их, вот как, их сразу начинают, если какая-то ошибка, их сразу начинают долбить. Вместо того, чтобы их поддержать и помочь где-то, э, чтобы они окрылились и давали... Ну, это психология. Если их где-то подсказать, где-то помочь, где-то подбодрить, они, наоборот, будут жопу рвать, как есть такое выражение, еще лучше выглядеть. А у нас как получается в «Спартаке»? Они сделали ошибку, на них всех собак повесили, и после этого человек выходит
2: кто?
1: да, болельщики, пресс, вот Твиттер, Инстаграм, все это, все это около футбольная фигня все это. На них это всех собак повесили. И что происходит дальше? Человек выходит, ему этот мяч уже кажется квадратный, поле такое маленькое, ворота такие маленькие, соперники такого размера, соперники гигантские, а ему идет мяч? И он думает, зачем он улетит это прямо один-один
0: ситуация с Мелкадзе. Да не только Смелкадзе, и Калек это проходил, и
1: Ломовицкий это проходил, все это проходили, как бы, просто, э, как бы, ситуации разные были, от Калёк, наверное, более, как бы, э, на Ломовицкого вообще там э, со всех сторон начали лететь стрелы, как бы, перешел в Тулу, человек, пожалуйста, доказал, что он футболист, может играть, может забивать, может отдавать, может зарабатывать пенальти, и команда его сейчас на сегодняшний день стоит выше, чем Спартак Москва. Как бы, Слушай, кстати, вот про,
2: про, конкретно про Ломовицкого, то есть, от него там все были в восторге, ну, в двойке, и шанс, что он получил столько, сколько. Ну вот никто, наверное, из молодых не получал. То есть его регулярно ставил Каррера, потом устал ставить Рианчу, Он играл, 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 но почему-то не получалось.
1: Но это же, наверное, не просто так. Ломовицкий по потенциалу: по потенциалу, это, ну, по российским меркам, если брать вот это У-21 до 1998 -го года. Но это самый сильный футболист по потенциалу. Сильнее его нету. Ну, может, Шапи, просто Шапи более раскрылся, как бы, там. Вот, по потенциалу сильнее Ломовицкого нету футболиста. Ну, атакующего плана. Вот. Ну, есть такое слово, как психология. Как бы, Проблемы перевести не, не, то, что Если бы его поддержали, я вам говорю, Ломовицкий бы всех разорвал бы. Вот. Но на него налетело это давление, как бы. А он такой парень, как бы, он хочет все и сразу. А так не бывает в жизни. Ну, бывает, может, уединит, вот. И как бы где-то это его, может, немножко подломило. Сейчас он уехал в Тулу, поиграл, отдохнул от всего этого давления. И вернется, я думаю, он будет сильнее намного.
0: А Тулу вообще не хочет никак, даже не будет пытаться его оставить? То есть, ну, и... Я и, думаю, да, не никому это не надо.
1: Не, а Тула как бы хочет. Я с ним я часто общаюсь, у меня с ним хорошие отношения. Но как бы... Сани контракт со Спартаком, как бы он вернется, и я так понимаю, что он хочет доказывать, и хочет быть в Спартаке, и играть, и, и чувствует, что у него на это есть и возможности и силы.
0: Про два слова. Скажи, Валер, какая ситуация у него? Потому что у учитывая 8 вратарей... 8 вратарей в Спартаке, сколько их там сейчас? Да, учитывая Романиоли и прочих акмурзиных.
1: Не, ну на сегодняшний день у него только, наверное, Романьоли конкурент, вот так из того, что я вижу. Вот. Как бы. Когда Романьоли пришел в команду, Шитов даже немножко так как-то психологически подломался, потому что такой серьезный конкурент пришел. Не кажется. Вот. Но. Но я ему сказал, работай, доказывай, как бы тренируйся. Учись от мастера. Как бы находиться рядом с таким опытным вратарем, который сыграл две игры в серии С, как бы это большой опыт. Надо работать, тренироваться и, и брать. От него Слушай, лучше. Ну, это, ну
0: это понятно, шутка, шутка, понятно, но в целом как, как, дальше ему быть шиту, потому что там антропометрические данные просто сумасшедшие, да, у парней. То, что я видел на, на сборах, ну это, это в порядке.
1: Я Романьоли видел еще, как он играет, э, или это прошито сейчас разговор был? Я про прошито, да. Я еще его за Рому видел, за Примаверу, как он играл. Вот, ну ладно, суть не в этом. Но что там пошито?
0: Ну вот я тебе говорю, что данные у парня из того, что там я видел, пусть немного, да, ну он в порядке. Ну, то есть он как минимум там игрок там премьер-лиги, может быть, да, там как не самых лидеров, да, там, но команда премьер-лиги, он мог бы играть. Какие у него планы, какие у вас с ним планы на будущее? Ну, еще есть год контракта. Учитывая то, что Максименко номер один тут вообще без шансов, да? Ну, у наверное,
2: может, да?
1: Ну, я как вижу ситуацию. Я как вижу, я опять говорю, я не руководитель клуба. Как бы я представляю интересы футболиста, вот. у него еще год контракта. Я считаю, что ему этот год надо провести в Спартаке. Если, конечно, Спартак 2 будет играть в ФНЛ, вот, как бы поиграть в ФНЛ. Еще ему только 19 лет, парни. Для вратаря это, ну, это вообще. но ну, он еще можно сказать, новорожденный. Как бы. Некоторые вратари в 25 лет в 27 только начинают в первой команде мяч ловить на тренировках, не говоря уже о играх. Вот, как бы Не все, как Кенфеев, могут в 18 начать там, или в 16, сколько он начал. Вот, понят, понятно, что по потенциалу, по своим данным, по всему он топ. Как бы Он может любой мяч вытянуть. Я его ну, тоже хорошо знаю, Виза его знаю с 14 лет, с 15, мне кажется, сколько там мы работаем. Вот, но при этом он может совершить глупую ошибку, что было у него из центрополя центра поля пропускал, и с углового пропускал, с углового, да? Да. да, как бы, ну, но... <laughs> Яшин тоже от своих ворот пропускал. Слушай, а у э -э...
0: кого не было, да, с, с другой стороны?
1: Да. Так, ну, я, нет, 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 я вот тогда он, когда пропустил с углового, он три дня ни с кем не разговаривал, мне звонят уже, говорят, ты с ним пообщайся, может, я-то я прилетел в Турцию, с ним встретился, поговорил, как бы... Я ему говорю, слушай, Яшин тоже пропускал от своих ворот, но после этого стал лучшим вратарем мира. Он что, серьезно пропускал? Я говорю, да. Первый да. И после этого потом мне пацаны звонят, говорят, ты можешь мне поговорить, чтобы он столько не разговаривал, а то он что-то три дня вообще моего... Не унять, да? Да, и как бы, не, ну, у него потенциал огромен, как бы много от него зависит. Максименко тоже, конечно, топ. Вот, но я вижу, что они вдвоем будут между собой конкурировать. Там еще есть неплохой пацан э -э, в дубле. А Алексеев. Алексеев. А 2002 -го года, мне кажется. или Не, второго. Вот я считаю, что эти три вратаря в «Спартаке» со временем. Максименко, Шитов и Алексеев. Это, ну, они все сборники... Э -э Максименко У-21, Шитов У-19, этот У-17, как там они идут, эти сборные. Вот. Все основные и все незаменимые, как бы. Но сейчас Сафонов там конкуренцию может чуть чуть выигрывать, я не знаю, там они по очереди как-то стоят. Вот. Но если Спартак сохранит этих троих вратарей, я думаю, что Спартак на ближайшие там, 15 лет о вратарях может вообще не думать.
2: Обеспечен. Да.
0: Тём, у тебя есть еще какие-то вопросы? Потому что у нас время прижимает, последний можешь задать. Но ты что-то смотрю, я на тебя и, по-моему, тебя лопну. Мне меня, наверное, Романь... <свеч> очень развеселилась история Романьоли
2: да, с Романьоли.
0: А нет, что ну, будет, ну, Валер, это... вот сейчас это разбирательство ФИФА по Романьоли? Что-то грозит Спартаку или Спартак тут вообще ни при чем? И там только Рома и эти разбираются.
1: Я, если честно, в это не вникал, как бы, я слышал поверхностно вот эту ситуацию. Но я думаю, что Спартаку ничего там не должно грозить и Максимум, что это может вызовут на какое-то одно собеседование, распросят и все. как бы. Но точно никаких там санкций, ничего не должно быть.
0: Валер, спасибо тебе большое за беседу. У нас тут 50 минут, это достаточно много. Было интересно. Спорт 24, подкаст, слушайте нас на всех платформах. Артем Калинин, Валерий Межигурский с Максом Всем спасибо, ребят, пока. Всем пока. Пока-пока.